0: Hola a todos, sean bienvenidos a La Francomendación, el podcast en el que cada semana les recomiendo diferentes productos audiovisuales que guardo con cariño en mi corazón y que valen la pena difundir. La Francomendación que les traigo esta semana, la verdad es que es un poco sorprendente para mí, porque si hace dos años me hubieras preguntado que si me imaginaba haciendo un podcast en el que recomendaba un drama coreano, jamás te hubiera creído. Y pues ahora aquí estoy, a punto de recomendarles la que yo considero que fue la mejor serie que vi el año pasado. Que se llama It's okay to not be okay. O sea, está bien no estar bien. No voy a tratar de decir su nombre coreano porque la verdad es que está bien complicado. Y hablado el coreano es un idioma muy difícil. Pero la traducción literal vendría siendo algo como Psycho but it's okay. O sea psicópata pero está bien. Pero bueno, ya desde hace algunos años, varias amigas han estado muy metidas en toda esta onda de los dramas coreanos. Y particularmente una de ellas llevaba tratando de convencerme de que viera uno. Me decía, ah, dale, ve un drama, ve un drama. Yo como, no, qué horror, qué horror. La verdad es que yo me imaginaba que eran producciones similares a las novelas mexicanas, o a las novelas turcas, o a las novelas indias. Que la verdad es que tienen valores de producción muy, muy chafas. No, o sea, no critico gustos, pero no son lo mío, ¿no? O sea, y pensé que los dramas coreanos eran lo mismo. Pero ya como que finalmente me convencieron de ver esta y decidí darle una oportunidad. Y la verdad es que desde el primer episodio ya estaba picado y ya me había dado cuenta que no era lo que yo pensaba en términos de producción. Y de hecho, este, ya según como que lo que estuve Platicando más, anteriormente sí eran Tenían producciones más Chafonas, pero como que Le han echado ganas últimamente, sobre todo Ahorita Netflix le está metiendo muchísimo A los, a los K-dramas Y pues esta serie al final me rompió Muchos paradigmas Y me quitó muchos prejuicios que ella traía De las producciones televisivas coreanas No, porque sí yo creía Que el, que el cine Y la televisión coreana están a niveles muy Diferentes, lo cual Sigo creyendo que están a niveles diferentes, pero no están tan aparte como imaginaba. Y también algunos prejuicios que tenía sobre el género romántico. No, Nunca he estado particularmente peleado, pero tampoco es como mi, mi hit. Entonces no consumo muchas producciones enteramente románticas. Y ya para entrar bien bien a lo que es la serie, la historia se centra en tres personajes. Gang Tae, que es un enfermero en un hospital psiquiátrico. Su hermano mayor, Sang Tae, que padece un autismo muy alto que lo hace poco funcional en sociedad. Y Moon Young, que es una escritora de libros infantiles. Y pues cada uno de estos personajes tiene sus problemas. gangte vive para cuidar a su hermano. Él para toda su vida por su hermano siempre lo está cuidando. Sang pues, además del autismo, que pues realmente no es un problema, sino es un padecimiento, Esto tiene el problema de que no se puede desarrollar bien en sociedad y le cuesta mucho trabajo y la gente lo rechaza. Y Moon Young sufrió de mucho abuso psicológico y físico de su mamá. Entonces tiene como muchos traumas guardados y los desquita maltratando a las personas. Y pues ya toda la serie habla de la relación de estas tres personas y de cómo van encontrando en los problemas del otro las soluciones a sus propios problemas, ¿no? Y de hecho me gusta mucho el título porque te dice como que ahorita en, se maneja mucho esta cuestión de vibrar alto y un y un optimismo tóxico ¿no? y como que las redes sociales te pintan que todo el tiempo tienes que estar bien y que todo el tiempo tienes que ser feliz y a la hora que tú no encajas en esas metas que te ponen los demás usuarios te puede provocar desde cosas como el FOMO hasta problemas de autoestima y de confianza porque tus, ¿por qué yo no estoy como estos cuates que se ven tan felices entonces lo que el título sugiere y pues al final lo termina sugiriendo toda la premisa, es que a veces está bien no estar bien. O sea, sí es importante encontrar cosas que nos gustan, que nos hacen sentir bien, pero es imposible mantenerte en este estado todo el tiempo, ¿no? El, todo el tiempo tenemos altos y bajos en nuestro estado emocional, y eso está bien, no tenemos que rechazarlo, tenemos que trabajarlo definitivamente, pero no es algo que se tenga que rechazar, y no es algo que se tenga que negar. Entonces es como aceptar esto. Yo me puedo sentir mal y eso no está mal. Y pues a lo largo de los, creo que son 16 episodios, los tres personajes, y bueno, realmente casi todos los que salen, van trabajando todo este rollo. Y al final sí es muy importante la relación romántica entre Gang Tae y Moon Young. La relación más interesante es la de los hermanos. Porque es una relación que superficialmente es muy bonita. no este, El hermano menor siempre se está preocupando por su hermano mayor. Y el mayor también se preocupa a su propia manera por el menor. Pero ya en el fondo... Pero eso al final nunca los detiene de buscar apoyarse y buscar ser su mejor versión para el otro. Acá y al final, que junto, junto con Mob frustra que, pues, de el tener que estar deteniendo. Esta es una de las relaciones fraternales más reales y más bonitas que ha habido que ha habido recientemente. Otra cosa que me gusta mucho es su tratamiento de las de las enfermedades mentales. Este rencor, ya mencioné ¿no? que uno de los personajes tiene un nivel de autismo muy alto y la verdad es que eso se podría prestar mucho para hacer comedia y esta serie siempre se mantiene al margen de eso. Sí pasan situaciones muy chistosas a costa del autismo. Pero nunca es en plan de burla. No son cosas que si tú has convivido con alguien con autismo. Sabes que pueden pasar. Y sabes que son cosas que son chistosas. Pero no caen en la comedia tal cual. Y como Gangtai trabaja en un hospital psiquiátrico una gran parte de la serie se desarrolla dentro de él. Entonces eso te presenta muchos personajes... que tienen diversos problemas. Este, haz de cuenta que... Pues, piensen en... One Flew Over the Cuckoo's Nest. Dios nunca llega a niveles tan oscuros... y no hay enfermeras tan... cabronas como la enfermera Ratchet. Pero... Pero son como estos varios personajes que pues no son normales, entre comillas. ¿no? Una de mis escenas favoritas de toda la serie es justamente con uno de los personajes ya mayores que tiene estrés postraumático porque luchó en una guerra muy chiquito. No recuerdo si fue, fue en la guerra de Corea o en la guerra de Vietnam. Creo que fue en la de Vietnam porque sí me acuerdo que pensé porque estaría peleándola ahí. Pero, pero el punto es que va a una guerra, sobrevive y se queda con el trauma todo el tiempo. Y de hecho hay varias ocasiones en la que lo, lo dan de alta del hospital. Y él busca la manera de quedarse ahí porque le tiene miedo al mundo real, ¿no? En una de estas escenas lo sacan, él se trepa un camión y hay una persona trabajando con un... Es que ni siquiera cómo se llama el aparato, pero es como estos martillos que destruyen el piso, que son unas cosas enormes que hacen muchísimo ruido y le provocan un episodio. Y no sé cómo toda la escena está filmada... Te te hace sentir lo, el estrés y el trauma que está sintiendo este personaje. ¿no? Lo manejan de una manera muy, 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 muy apropiada. Tanto para respetar a las personas que sufran esto, como para que tú empatices y sientas lo que están sintiendo. Y de hecho ya como que de aquí... ...doy vuelta para hablar de la dirección de fotografía... ...y de la producción... De ...la calidad de la producción... ...que pues hablé del principio como que medio la presumí... ...pero no dónde. No ...y la verdad es que esta serie no le pide nada... ...a las mejores producciones... ...hollywoodenses... ...o bueno de... ...televisión estadounidense... ...la fotografía es... ...es, es muy estética... ...y el manejo de cámara es ...súper preciso... Y, te, y justamente gracias a esto te, te trae muchas emociones que pues una novela con menor producción no es capaz de traerte aunque sí debo de reconocer que hay momentos en los que afloja y cae en situaciones muy telenovelescas y si sí piensas como de ay chale 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 pero son realmente pocas y no, no terminan afectando al producto final. También una cosa que me gusta mucho es que a partir de la llegada de los smartphones se ha vuelto un recurso muy común el insertar mensajes de texto en las películas o en las series. ¿Y cómo se, cómo se representan estos? En su mayoría está la persona hablando en el celular, así escribiendo, y salen los globos de de texto en la, en la pantalla y se lee lo que mandan ¿no? o un extreme close up al celular y se ve el mensaje aquí hay una escena en la que los dos hermanos están peleando a golpes y a llaves y cosas así y le están llegando unos mensajes importantes a Gangtay entonces la forma en la que lo en la que resuelven esto es muy interesante porque tienes a los hermanos en segundo plano peleándose fuera de foco y el celular está en primer plano poco arriba y sale cómo le van llegando los mensajes pero al mismo tiempo está dentro del celular la persona que está mandando estos mensajes hablando entonces sale el monito en la, en la pantalla del celular y se me hizo bastante ingenioso porque fue una buena manera de mostrar los mensajes que le están llegando sin tener que recurrir a texto y hacerte que leas. Porque además, como están apuntándole más a un público internacional con esta, piensan que vas a recurrir más a los subtítulos. Entonces, si tienes que leer, el, sale el mensaje en la pantalla del celular, pierde toda tu atención y te vas a leer los subtítulos. Entonces, eso te tiene más atento a lo que está pasando en pantalla. Y ya para finalizar esto, me gustaría mencionar a la creadora de la serie que se llama Jo Young. la verdad es que no he visto nada que ha hecho antes pero ha trabajado en puros dramas y el director que es Park Shin Woo que igual ha trabajado en puros dramas que no había visto antes no, pero siento que vale la pena reconocerlos porque entregaron un trabajo fenomenal y ya con esta con esta recomendación... Pues lo que busco obviamente... Es que vean esta, esta serie en específico... Pero... Pues también que se abran más... no O sea que todos nos, nos abramos más a ver... Cosas que no siempre veríamos... Que nos saquen de nuestra zona de confort... Porque de ahí siempre podemos sacar... Alguna joya escondida... Entonces... Vean esta serie... Si les gusta pues ya saben que me pueden mandar mensajes si no les gusta, también para decirme por qué no, porque me llama por, porque también me interesa tener ese tipo de discusiones no a todos nos va a gustar lo mismo y eso es completamente válido recuérdenlo siempre y les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de escuchar esto, recuerden que me pueden encontrar como Francomendación en Twitter e Instagram Facebook no tengo porque Facebook me choca, o sea, sí tengo mi Facebook personal, pero de hecho casi ni lo uso y mis Twitter e Instagram personales son francowg96 o francowg, nunca me acuerdo si tienen el 96 o no. Pero de todos modos ahí los tendré, los tendré linkeados en la, en la descripción del episodio. Pues nuevamente les agradezco mucho y nos vemos, escuchamos, hablamos la próxima semana.